0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Maxim Rode. Mehr Freiheit durch Aktien. In diesem Podcast wird dein finanzielles Mindset auf ein neues Level kommen. Maxim wird dir zeigen, wie du durch Investitionen in den Aktienmarkt deine finanziellen Ziele erreichen kannst und wie du dir deine Rente absicherst. In diesem Video werde ich dir ganz genau zeigen, wie du die besten Dividendenaktien finden kannst. Viele Leute interessieren sich für Dividendenaktien, weil es eben auch motivierend ist, wenn man schon in Aktien investiert, da auch laufend ja, die berühmten passiven Einnahmen zu erzielen und quasi ohne etwas zu tun von Unternehmen ja, Gewinn ausgeschüttet bekommt. Das mögen natürlich viele, aber viele fragen sich natürlich auch, wie findet man die besten Dividendenaktien, auf was muss man da genau achten und welche Fehler können vielleicht auch bei einer Dividendenstrategie vorkommen. All diese Sachen werden wir jetzt in diesem Video besprechen. Deswegen viel Spaß und wir starten direkt mit dem Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist, dass du unbedingt um die besten Dividendenaktien zu finden, nicht den reinen Fokus auf die Dividende legst. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen widersprüchlich, weil die meisten Leute, die jetzt irgendwie mit Aktien irgendwo auf der Suche sind nach Dividenden, die machen folgendes, die suchen natürlich die Aktien, die am meisten ausschütten. Das heißt, man nimmt das Kriterium der höchsten Dividende als Qualitätsmerkmal. Das kann aber ein fataler Fehler sein, weil wenn du einfach nur danach schaust, welches Unternehmen am meisten Dividende ausschüttet, dann kann es einfach sein, dass dieses Unternehmen vielleicht einfach viel zu viel ausschüttet, selbst das Geld nicht mehr vernünftig im Unternehmen nutzt ja und dann vielleicht weniger wächst und vielleicht in ein, zwei Jahren diese Dividende kürzen muss oder die Dividende vielleicht sogar in Zukunft komplett ausfällt und deswegen ist der reine Fokus auf die Dividende eine gefährliche Falle und wir können auch hier mal ein Beispiel durchgehen, dass wenn man den normalen All-Country-World-ETF vergleicht mit dem All-Country-High-Dividend, dann sieht man folgendes, dass der All-Country-Dividend ja schlechter performt über Jahre hinweg. Was bedeutet das jetzt konkret? Konkret bedeutet das, dass wenn du zum Beispiel, wie in diesem Fall, dieser ETF fokussiert sich eben auf die Höhe der dividende dass das eben teilweise dazu führen kann, dass du sogar schlechter performst, als wenn du das nicht als Kriterium nimmst. Natürlich stellst du jetzt die Frage, ja okay Maxim, wie soll ich jetzt die besten Dividendenaktien finden? Kommen wir natürlich noch zu. Aber, das ist schon mal Punkt Nummer eins. achte nicht nur auf die reine Höhe der Dividende, weil das kann dir wirklich einfach Rendite kosten am Ende des Tages, sondern hast du vielleicht Unternehmen, die schütten dir von mir aus 6, 7, 8% Dividende aus, aber der Aktienkurs, der geht vielleicht jedes Jahr um 5, 6, 7, 8% zurück, dann bringt dir das nichts, weil dann ist das eine Nullnummer. Dann kommen wir auf den zweiten Punkt, wo du eben darauf achten musst bei Dividendenaktien und das ist eben ein sicheres Geschäftsmodell. Grundsätzlich ist das immer wichtig, ob jetzt eine Dividende ausgeschüttet wird oder nicht, sollte das Geschäftsmodell von deinen Dividendenaktien möglichst konstant sicher sein und die Cashflows sollten einfach fließen. Warum ist das wichtig? Weil wenn du dir natürlich Dividendenaktien ins Portfolio holst, dann wirst du dich ja irgendwann auch darauf verlassen müssen, zumindest wenn dein Portfolio zukünftig in einer Höhe ist, wo du wirklich sagst, hey, gut, da möchte ich jetzt auch einen Teil meines Alltags von bestreiten. Wenn du dann eben Unternehmen hast, die kein sicheres Geschäftsmodell haben, die dann vielleicht sagen, ah, wir müssen die Dividende leider kürzen oder die Dividende fällt aus und du hast das immer wieder in deinem Portfolio, dann hast du eben auch Einkommensschwankungen, vor allem dann in der Krise, ist es erstmal ganz normal, ja, in der Aktienkrise, in einer Wirtschaftskrise, dass Dividenden gekürzt werden, aber du musst eben dafür sorgen, dass deine Geschäftsmodelle, die du eben hast, worin du investierst, dass die so sicher wie möglich sind. Was heißt jetzt sicher? ja, naja, das ist natürlich auch immer kein genaues Kriterium. Sicher bedeutet aber, um das mal ein bisschen einzugrenzen, dass du im ersten Punkt, wenn man sich die Frage stellt, brauchen wir dieses Unternehmen? Ist das ein Unternehmen, wo wir Menschen quasi von abhängig sind? diese Frage mit ja beantworten kannst. Weil wenn du solche Unternehmen hast, die nicht nice to have sind, wo man nicht sagt, ja, da kann man auch mal easy drauf verzichten, wie beispielsweise im Tourismusbereich. Ja, wenn du zum Beispiel in Hotels investierst, naja, ein Hotelbesuch ist meistens Luxus. Ja, das kann man auch mal streichen, man kann sagen, hey, nee, wir fahren mal nicht in Urlaub. Das sind alles so Sachen, die sind nice to have. Die macht man, wenn es einem gut geht, die macht man, wenn man ein bisschen Geld übrig hat und zumindest, wenn man dann in einer finanziell schwierigen Lage ist, also wenn man eine Wirtschaftskrise hat, wo viele Leute eben Kosten reduzieren nicht mehr Urlaub fahren, dann macht man sowas halt auch mal schnell nicht. Man sagt vielleicht, okay, das nächste Auto, das hole ich mir dann im nächsten Jahr. Oder da warte ich noch zwei Jahre. Das mache ich jetzt nicht in der Wirtschaftskrise. Das sind alles so nice to have Sachen. Deswegen such dir da Geschäftsmodelle, wo du wirklich auch sagst, okay das brauchen wir sowieso. Ob wir jetzt eine Krise haben oder nicht, du wirst dir die Zähne putzen, du wirst dich weiter waschen, du wirst weiter essen, du wirst weiter trinken. Das sind keine Sachen, die einfach radikal verschwinden können vom Markt und das sind zum Beispiel auch sehr gute Aktien, die sich eben eignen für eine Dividendenstrategie bzw. für eine Dividendenbeimischung. Ja, und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass das Geschäftsmodell möglichst sicher ist. Dann kommen wir zu einem weiteren Kriterium und das ist eben, dass die Dividende weiter wachsen soll. Also das ist etwas, wo ich darauf achte. Ich mag es zum Beispiel lieber, dass ich ein Dividendenunternehmen habe, wo ich eben sehe, okay, die Dividende ist zwar heute noch nicht so hoch, vielleicht bei 1%, bei 2%, bei 2,5%, aber von Jahr zu Jahr, über Jahrzehnte vielleicht schon, äh, kontinuierlich wird die Dividende erhöht. Warum ist mir das wichtiger? Weil du dann einfach einen zweiten Zinseszinseffekt auf deine passiven Einnahmen hast. Ja? Weil du quasi heute in eine Aktie investierst und du in diesem Jahr Dividende bekommst, im nächsten Jahr schon wieder mehr und in zehn Jahren, wenn du zum Beispiel ein durchschnittliches Dividendenwachstum hast von sagen wir mal 8%, dann hast du in zehn Jahren ungefähr schon die doppelte Dividende auf deinen persönlichen Einstiegskurs heute. Und Das ist etwas, was viele Leute eben unterschätzen, das ist eben auch ein Kriterium, was du brauchst, um die besten Dividendenaktien zu finden, dass du nicht nur auf diese hohe Dividendenrendite schielst, sondern eher schaust, hey, wie ist das Wachstum? Und natürlich auch die Kontinuität, wie ich gerade angesprochen habe, warum? Ja, weil es bringt ja nichts, wenn da mal eine Sonderdividende ausgeschüttet wird und du jetzt denkst, boah krass, das ist ja mega hoch und im nächsten Jahr wird sie wieder korrigiert und dann hast du einfach viel, viel weniger Dividende. Das heißt, die Dividendenrendite an sich erstmal hinten anstellen und dann genau hinter die Kulissen schauen, ob sich das Ganze auch wirklich lohnt. Dann um konkret Aktien oder Dividendenaktien zu finden, kannst du beispielsweise einfach Aktien-Screener nutzen. Das bedeutet, das sind beispielsweise Webseiten, wo du gewisse Kriterien auch filtern kannst, beispielsweise die Dividendenkontinuität, das Dividendenwachstum, das du wirklich auch mal filtern kannst. Ja, welche Aktien haben zum Beispiel die letzten 20 oder 30 Jahre Dividende kontinuierlich ausgeschüttet, kontinuierlich erhöht, ohne sie zu kürzen, auch innerhalb der Wirtschaftskrisen. Das ist ja auch sozusagen, die nennt man ja auch teilweise Dividendenadel, da gibt es auch solche Listen, kannst du gerne mal googeln, Dividendenaristokraten, das sind eben qualitative Unternehmen, die durch und durch das Ganze auch kontinuierlich gemacht haben. Aber da muss man auch wieder aufpassen, nur weil ein Unternehmen nicht in diesen Listen drin ist oder diese Kriterien erfüllt, muss das nicht immer schlecht sein, weil du musst wie gesagt, niemals auf die Dividende alleine schielen, weil es gibt auch gute, qualitative Unternehmen, die entschließen sich in einer Wirtschaftskrise oder zum Beispiel damals 2020 im Crash einfach zu sagen, wir streichen die Dividende komplett, um das Unternehmen abzusichern. Und das ist vernünftig. Das ist natürlich für jemanden, der ja, von Dividenden profitieren will, im ersten Moment erstmal negativ, weil man sich denkt, naja, ich habe jetzt hier weniger Dividende. Ich habe damals, als ich das Investment getätigt habe, habe ich ja mit diesen Dividenden kalkuliert. Aber, ganz, ganz wichtig, am Ende des Tages geht es ja darum, das Unternehmen am Leben zu halten. Ja, und es bringt ja nichts zu sagen, okay, wir schütten weiter Dividende aus, aber im nächsten Jahr müssen wir leider Insolvenz anmelden. Es geht nicht mehr weiter. Das bringt dem Anleger nichts, dem Mitarbeiter nichts, dem CEO nichts. Deswegen ist es auch manchmal vernünftig, die Dividende zu kürzen oder gar zu streichen. Da musst du, wie gesagt, immer hinter die Kulissen schauen und nicht einfach nur irgendwelche Kennzahlen nehmen ja, und dann nach irgendwelchen Formeln sagen, ah nee, das passt oder das passt nicht. Dann kommen wir zum letzten Punkt und quasi zum Fazit. Das Gesamtpaket muss eben passen. Also du musst erstens in der Lage sein, die Aktie von vorne bis hinten zu analysieren und niemals einfach diesen Investmentgrund, ja Dividende, als Grund zu nehmen. Weil das machen viele Leute, mir ist das aufgefallen, dass man eben äh, auch durch Instagram-Posts, durch YouTube-Videos natürlich schnell beeinflusst wird und dann auch sagt, ah okay, das sind immer so super Dividendenaktien, da kann man ja immer einsteigen. Aber es ist höchst gefährlich, da einfach so mal einzusteigen, weil gerade bei den langweiligen ja, Dividendenaktien, die eben sicher sind, die sind natürlich auch teilweise in Wirtschaftskrisen wie jetzt, in Bärenmärkten wie jetzt, relativ teuer. Und das ist auch wieder wichtig, wenn du in solchen sicheren Häfen zu teuer einsteigst, dann kann das auch eben ein sehr, sehr schlechtes Investment sein. Und wichtig ist am Ende des Tages immer, du musst klar wissen, was ist jetzt die Renditeerwartung, die ich habe von diesem Investment? Ja, also was kann ich jetzt, wenn ich zu diesem Preis, zu diesem Investment Einsteige, was kann ich an Rendite pro Jahr im Schnitt erwarten über die nächsten Jahre? Wenn du dir diese Frage nicht beantworten kannst, dann musst du quasi noch an deinen Skills arbeiten, was das Thema Aktienanalyse angeht, beziehungsweise vorher, bevor ich mir diese Frage nicht beantworten kann, investiere ich nicht in Aktien, weil warum soll ich in etwas investieren, wo ich nicht genau, ja, zumindest ja, durch meine Berechnung vermuten kann, welche Renditeerwartung ich habe, wenn alles normal läuft. Ja, das ist natürlich auch keine Sache, die in Stein gemeißelt ist, aber wo man sagt, okay, voraussichtlich, wenn ich heute zum Kurs XY investiere, dann werde ich über die nächsten Jahre damit ungefähr x Prozent an Rendite machen. Und dann kann man das ja auch abgleichen. Dann kannst du ja auch in einem Checkup, kannst du schauen, okay, ja, habe ich nach fünf Jahren hier irgendwie richtig gelegen? Muss ich da irgendwas abändern? Sollte ich mal die Aktie nachkaufen? Das sind eben die Prozesse, die du dann auch brauchst, um die richtigen Dividendenaktien nicht nur zu finden, sondern eben auch zu halten und nachzukaufen und vor allem die Aktien, die heute teuer sind, die eben auch richtig zum richtigen Zeitpunkt zu erwischen, weil viele Leute verpassen auch diesen Zeitpunkt, weil sie einfach ja, mit etwas anders beschäftigt sind, haben keine Prozesse und äh, sehen dann einfach nur diesen korrigierenden Chart und denken sich dann wieder so, als es sich erholt hat, so, Mann, hätte ich irgendwie die Chance ergreifen müssen, haben sie aber nicht, deswegen bau dir da Prozesse und lerne das Thema Aktienanalyse und wenn du wissen willst, wie das auch für dich funktionieren kann, wie du selber Investitionsentscheidungen an der Börse treffen kannst, sodass du wirklich sagen kannst, es ist jetzt ein gutes Investment oder es ist jetzt ein schlechtes Investment, dann melde dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch auf www.mxrode.com. Dann setzen wir uns beide mal zusammen und abonniere natürlich auch diesen YouTube-Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Bis dahin, dein Max